0: 欢迎打开罗比频道，罗比一周告诉你这一周发生的娱乐大小事。你可以在各大 podcast 平台找到罗比频道用听的，也可以在 YouTube 搜寻罗比频道观赏 video podcast， 以及我的其他无雷影评、影集推荐，还有影艺新闻。今天是二零二二年的十月二十一号，现在录音的时间是下午的五点三十八分。这一个礼拜大家过得还好吗？这个礼拜呢，我发了两支影片，一支是 DC 最新的超级英雄电影《黑亚当》的无人影评。是一部有些人喜欢，然后说到是年度最佳，也有人觉得有很多剧情的问题。在那个美国的烂番茄影评网站上面，是一开盘出来的那个影评评价是蛮低的，就是不及格的状态。嗯，只有百分之四十四的影评给了好的评价。但是在台湾口碑开出来的时候，得到的是一片的赞赏。那大家就觉得是一部好看的爽片。现在在烂。番茄网站上面的观众评 分， 爆米花的分数也出来 了， 是八十九 分， 还拿到一个算是不错的成绩哦。所以你也可以去看完之后告诉 我， 你觉得自己是属于好看的那一 派， 还是觉得嗯不怎么好看的那一派 呢？ 另外一支则是在黑亚当之前就录的一支影 片， 就是食人魔达莫的前半段一到五集的剧情分析。那这一集影片呢，它录的蛮长的，所以后来后置上面花了蛮多的时间去做，以致就拖到到今天到昨天礼拜四的时候才上线。那我也是用了一个有点像是我 podcast 的感觉，就是根据每一集的剧情，慢慢的一步一步的去讲。大家有兴趣的话，可以去看一下。希望这样子的影片，然谈一部影集的影片，可以触及到更多的观众楼。那我目前就是希望可以多讲。影集的部分，甚至是一些我还蛮想要聊一些像纪录片的内容，蛮想要知道大家对新影片的感觉。大家如果有什么想法的话，可以欢迎留言告诉我。马上我们来进入到十月十五号到十月二十一号的一周新闻。第一则新闻：第五十九届金马奖评审团公布，评审团主席许安华说：“愿有生之年以最大的热情为电影服务。”金马执委会在今天十月十七号的时候宣布了第五十九届的金马奖评审团主席是由许安华这个香港导演担任的。他来接火之后便一口答应了，除了很高兴可以跟金马的同仁一块工作之外，更表示愿有生之年以最大的热情持续为电影服务。许安华导演曾经获得七度提名金马奖，并且以《千言万语》《桃姐》还有《黄金时代》。三度荣得金马奖的最佳导演的讲座。这一次呢，这个金马奖的评审团的决选主席除了公布是许安华之外，也连带公布了评审团决选团的评审们，还有张震啊、桂纶美啊，以及陈伟豪、叶如芬监制加入这个评审的阵容，一共会有十七位评审在十一月十九号当天颁奖典礼当天开会投票出来今年的金马奖得主。那许安华这次可以担任金马奖的评审团主席，就有人谈到说，是不是一个对岸给金马维解封的象征？我不知道。总之，由许安华这样子的导演来跨海帮金马奖加持，相信是能够让金马奖维持它的高度的，绝对是好事。那当然，我们就不提上一部许安华的电影《第一炉香》发生了什么事情哦。下一则新闻是迈克比乔丹自导自演《金牌拳手三》，这是米高梅推出的《金牌拳手三》，是迈克比乔丹 （Michael B. Jordan） 的导演处女作，他在这部片当中要自导自演，并且在这个卖座系列的第三集当中再度饰演这个主角。电影也释出了官方的预告，包含着泰莎汤姆森 （Tessa Thompson） 还有乔纳森梅杰斯 j o n a t h a n m a j o r s 就是那个征服者康。还有《嗜血无人组》，或者是你有看影集《隐疾逃出绝命村》的主角，最近也很受到瞩目的一位好莱坞黑人男星。这是这个礼拜我觉得让人很兴奋的一个预告片，《金牌拳手》一直是我很喜欢的一个系列电影。那第一集呢，是由后来去拍《黑豹》的那个导演莱恩·库格勒指导，这一集呢，则交给了迈克 ·B· 乔丹自导自演。其实当初这个《金牌拳手》的前传就是《洛基》的这个系列电影。主角兼编剧希维斯·斯特隆也是从第二集就开始自己担任导演兼主角的工作。我很喜欢这个系列，但我知道在台湾没有什么热度。希望有更多的人可以去认识这部电影。下一则新闻：四千万演员马东石结婚了，去年与小十七岁的女友瑞珍合登记，今年秋天将补办婚礼。今年马东石主演的电影《犯罪都市二》叫好就叫做成为疫情之后首部的千万电影，这也是他继《失速列车》《与神同行一》还有《与神同行二》之后第四部突破千。万。万观影人次的作品。在韩国，他们计算这个电影的成绩是用观影人次来算的，所以他晋升到四千万的演员行列，应该是一个不错的里程碑。那根据他的经纪的公司透露，马东石在去年跟他小十七岁的女友瑞珍和登记结婚，因为行程满档，那今年秋天才要补办婚礼。瑞珍和有史上最美的体育老师之称，并与马东石同属同一家经纪公司，因为有。共同的兴趣健身而走到一起，嗯，果然健身的好处是很多的，并且在2017年的时候公开交往。电影《永恒族》的全球首映会上面，马东石也带着女友一同出席。好，这算是一个马东石的喜讯。再下一则新闻是，重返《沉默之秋》，要透过电影把你带回到《沉默之秋二》的恐怖世界。除了推出全新的重置版本之外 ，Konami 还希望透过电影来进一步发掘《沉默之秋》二》的剩余价值。官方确认要推出由该作改编的全新真人电影《重返沉默之秋 r e t u r n to Silent Hill）。新片将会成为二零零六年《沉默之秋》的续作，当年的导演 Christopher Glass 也会回归指导。这个新闻其实有一个前 提， 就是在这个礼 拜， 在 Konami 官 方， 就是这个电玩公司《沉默之秋》的电玩公 司， 他开了一个发表 会， 线上的发表会 吧， 然后就公布了很多《沉默之秋》新的电玩系列的新作的预告。那《沉默之秋》其实已经被搁置很久一段时间了。原本大家说 Konami 没有要继续做游戏 了， 他可能在街机上面或者是小钢书上面赚了很多钱。所以他们没有什么兴趣继续制作《沉默之秋》的游戏了。没想到，在今年，他们一系列推出了，目前好像是。三款游戏关于《沉默之秋的，那在电影的方面也公布了《沉默之秋续集的电影消息。其实《沉默之秋之前有一部续集了，然后还找来了《冰与火之歌》的 Jon h Snow 来演。但那一部续集主要应该是改编游戏的第三代，不过那部续集看起来是被官方认定为黑历史了。这个续集则应该是改编自《沉默之秋的第二代。目前没有任何关于电影的消息，但是由当年第一集的导演回归指导，相信嗯，让他是蛮有信心对这部续集的。这一周的新闻不多，接下来是最后一则新闻。朴海英爱在咖啡厅偷人讲话，塑造角色不写名字有原因。这是一个金钟奖的系列活动，他请到了韩国的王牌编剧朴海英来啊、哦。金钟奖系列活动国际工作坊的戏剧专场邀请到以《我的出走日记》《我的大叔》又朴海英闻名的朴海英编剧。跟我可能不会爱你，还有谁先爱上他的？我没有谈的那场恋爱的编导双栖的徐玉婷对谈，就是他找了蒲海英跟徐玉婷两个编剧来对谈。我的出走日记这部韩剧引发观众共鸣，不知道大家有没有看这一部韩剧哦？朴海英表示，他每次写作都是向内心寻找答案，自己的烦恼与渴望也是他人的。该剧又译名《我的解放日记》，他认为解放就是对自己的宽容。我的大叔这部韩剧呢，也很受到台湾观众的青睐。据说男主角李善君的职业很晚才确定，朴海英说明原因，讲到。角色应该首先要具体化，职业很容易令人先入为主。人物故事先形成之后，他再去思考怎么样的职业能够加分。后面还讲到，蒲海英写剧本的时候，连名字都不会先设定，而是优先展现人物的内涵，跟徐玉婷相同。他在塑造角色的时候，也是不会先写名字，而是以画面思考。徐玉婷这里还爆了一个料，就是他心中最佳的大人哥。其实不是陈柏霖，他觉得陈柏霖太帅了，他想象大人哥的形象应该是陈奕迅那个样子。哈。吴海英很尊重制作团队，认为总导演是最了解整出戏的人，所以他不轻易挑战导演。导演虽然会参与剧本，要求修改或者是删除，但是两人并非从属关系，而是相互协商。吴海英讲到一件事情是，他曾经在凌晨四点的时候接到导演的电话，询问对于某一场戏的理解是否正确。徐玉婷听到这件事情之后就大叫说：“哦，我希望我可以在各种时间接到电话，就是这种导。”导演跟你说哪里哪一场戏他有问题，或者是他想要改什么东西的这种电话吧，可能台湾不是这样子的关系哦、喔。他就说我很希望可以接到电话，而不是看到电视的时候才发现拍到了跟他想象的不一样这样子。那这也是他跳下去当制作人、当导演的原因。这也是可能，我觉得为什么美国的电视剧的权力机制都是编剧最大的原因，就是编剧才可以真的掌控整出戏，是不是？他想要的那个样子，在台湾就常常是编剧写了一个版本，好像只是草稿一样，最后都还是现场的那些写手编剧，就是协作编剧或者是导演去把它改成他想要的样子。外英还喜欢在人群中写作，常常在咖啡厅、图书馆爬鸽子，顺便偷听旁人的说话内容。他觉得真实世界的对话真的是太有趣了。要是写到卡关的时候呢，那他会透过冥想来沉淀自己。近期他到台湾看了台湾的一部电影，叫做《顾岭街少年杀人事件》，觉得电影好美，就算过了三十年还是闪闪发亮，画面如同宝石一样，很有力量。现场有观众问他说：“如果不当编剧，会去做什么？”我还鹰很有自信的表示：“我很擅长清洁工作。”帮庸这个职业在韩国收入很不错，咖啡厅清洁人员我也会做得很好，哈，蛮有趣的回答。果然，一个厉害的编剧，他脑中想的东西都是，嗯，跟常人很不一样的、哦、接下来是一种芯片的介绍，我们先从串流开始，第一个是 n e t f l i s 的一部电影，叫做《善恶魔法学院》。这个电影呢改编自舒曼查纳尼的国际畅销重书，由保罗费格指导，主演的阵容则是有莎莉塞荣还有杨子琼。这个故事简介其实听起来蛮像一个《哈利波特》的范版，在戈瓦登村，舒菲和阿加莎是一对边缘人挚友，也有着最令人意外的共同点。留着一头金发的裁缝师苏菲，梦想要摆脱沉闷的生活，成为公主；而拥有灰暗美感和另类妈妈的阿加莎，则有成为真正女巫的潜力。在某一个血月高挂的夜里，一股强大的力量将他们扫进了这个善恶魔法学院。所有伟大童话背后的真实故事，都是从这里开始的。然而有一件事情一开始就不对劲，就是苏菲被分到了恶学院，阿加莎则是进到了善学院，就是好像把他们对调分错了这样子，相反了，跟他们自己的性格吧。恶学院和善学院则分别有不同的人的指导，他们的同学有坏女巫的后代、胡克船长以及亚瑟王帅气的儿子。校长跟他们讲到，只有真爱之吻可以改变校规，让女孩们能够前往适合她们自己的学院，实现自己的天命。当与苏菲有着神秘关联又黑暗危险的人物再度出现，威胁要摧毁学校，甚至是校外的世界时，只有在名为现实的童话里存活下来，才能迈向幸福快乐的结局。好，后面这一段介绍就有一点感觉老梗了啊、哦。再下一部也是 n e t f l s 的电影，这是一个韩国电影，叫做《二十世纪少女》。二零一九年的冬天，一卷录影带，偏蓝的季道，勾起了二十年前的种种回忆。时间回到一九九九年，对十七岁少女宝拉，金玉珍饰演的这个主角来说，闺蜜情谊胜过一切，就连爱情也得闪边站。而他眼前最重要的任务，就是替即将出国接受心脏手术的这个挚友，沿途牵线，密切观察他一生的第一个恋爱对象，在一五一十的向他回报。他姓白，名贤正，身高一百八十一公分，脚长二十八公分，兴趣是篮球。怎么会知道这些脚长的这些资料啊？他还有一个形影不离的死党。那为了打探消息，关于贤政的一切，宝拉锁定他最好的朋友这个云浩作为下手的目标。宝拉他机关算尽，不料人算不如天算，最后怦然心动的竟然是他自己哦，我就不知道他爱上的是云浩还是那个贤政了。应该是贤正吧，这样的剧情才比较精彩一点。还有一部新的电影，是一个算是纪录片，叫做《Lisa》，又是美丽的一天，是这个日本动画歌曲女王、人气歌手 Lisa 的纪录片。拥有《鬼灭之刃》主题曲在内的多首畅销金曲作品，在日本跟国际都享有名气的 Lisa， 这部纪录片将要探索这个明星的真实样貌。镜头会带领观众和 Lisa 一起走进她的生平起落，看他透过十周年的特别企划迈入演艺生涯的新阶段，探索 Lisa 最真实的一面，看他如何创作音乐、登台演出，努力让每一天都是美好的一天。OK， 接下来就是电影院会上映的新片，第一部呢是《黑亚当》，当然就是这一部咯，由巨石强森主演的这一部 DC 的超级英雄电影。在远古的坎达克特斯亚当被赋予了众神的强大力量，但因为他将能力用在复仇，于是被法师给囚禁。后来成为黑亚当。经过了五千年之后，黑亚当从人类成为神话，再成为传奇。如今他获得释放，但其独特的正义形式是出于愤怒，因此受到当今正义协会的英雄们挑战。在下一部电影叫做《大卫叛逃记》。位是那个上位的位哦。一九三八年的列宁格勒，在苏联大清洗的红色恐怖笼罩下，风声鹤唳。原本备受赏识与敬重的秘密警察沃克诺戈夫大卫一夕之间也沦为肃清的对象。逃亡路上，他遇见了已故同胞从地狱传来的消息：若死前诚心悔改并获得宽恕，就不必遭受到地狱的折磨。或许是恐惧，也可能是真心的悔改。大卫决定走访受害者家属寻求原谅，然而赎罪未果，死亡追捕却紧接在后。这是俄罗斯导演夫妻档以神秘惊悚的影像回望史大林政权底下最黑暗的时期，透过体制筷子手的忏悔之旅，勾勒彼时人间地狱与无所不在的帝国幽灵。整部电影就是要直视这个集权体制底下的这个平庸的邪恶。在下一部电影是一个台湾的电影，叫做《你在我心上》，是由纯爱小说教主蔡志恒的半自传故事改编的。全明星运动会的男神张庭胡，携手在车上的文青女神袁子云，谱写这一段纯爱恋曲。这就是一个痞子菜故事的最新改编电影。不知道大家现在人对于痞子菜的故事还熟不熟哦？痞子蔡在当年可以说是网络纯爱小说的教主。故事简介呢是写着，在学校里面说方言会被罚款的八零年代，蔡志常和邱素芬是高中的同班同学。数学成绩优秀的蔡志常被选为班长，邱素芬则是特殊班级干部，这个叫做国语推行员的这个干部。专抓同学说台语的邱素芬和习惯说台语的蔡志常总是针锋相对，从互看不顺眼开始认识彼此。蔡志常发现到自己喜欢上的这个邱素芬，非常这种言情小说的故事介绍，没有智慧型手机，没有及时通讯软体，欲言又止的暧昧持续发展者。」直到高中毕业。蔡志常考上国立大学，邱素芬落榜重考，命运带领他们走向不同的方向。两人不断的相遇又错过，留下擦身而过的遗憾。经过多年之后，依然心系初恋的蔡志常和邱素芬再度相遇。这一次，蔡志常决定踏出那一步，为这段持续二十年的喜欢做出行动。这听起来怎么像是痞子菜版本的那些年？我们一起追的。的好，下一部是一个日本电影，叫做《舅舅汉鸭子》。如果我溺水了怎么办？别担心，我会救你的。一位大学哲学教授这辈子都在用借口逃避自己怕水的事实。他不只是旱鸭子，甚至把脸埋进水中都会怕的要命。某天，这个主角在林赖瑶饰演的游泳教练的怂恿之下，报名了他最害怕的游泳课。虽然跟着七嘴八舌的祖父们一起学习，让他感到浑身不自在，但是在这个林赖瑶的开导之下，雄狮是否能够鼓起勇气去面对怕水的阴影？并且重新整理前期跟这个恋人之间的关系呢？好，所以看起来他不会跟林濑瑶有什么爱情故事了。接下来这部电影是一部我觉得很酷的电影，叫做《幻日手记》，是台湾的年轻的导演王君宏，他自编自导自演完成的一部私电影。私电影的意思就是很私人，然后很私房菜的那种感觉吧。2019年末，岛屿因为选举沸腾，仿佛是唯一的重义消遣。29岁的电影导演，人生百废待兴。已分手的恋人即将出国留学，而他只能孤身的留在这座孤岛上，等待开票那天，等待他的班机起飞，等待本身便是末日。两人不断擦肩而过，去熟悉的面店，去常去的二手旧铺。他买他刚典当的相机，踏进了同一个影院影厅。他们等待。像暗房里面一张过度曝光的底片，扫描后在伤心的记忆体里再次相遇。这是一这是一部不宜飞行人类的飞行手记，飞越恼人心神的岛屿狂热，捕捉台北都市人生杂踏。黑白摄影将扰乱景色抽离日常印象，宛如蔡明亮天桥不见了的镜头底下的那一股，世寂末的焦虑。透过努瑞贝奇席兰式的诗意定境，书写台湾宽松世代迈入而立的集体惆怅。千禧年已过了二十个年头，而我们会继续在这里。OK， 这是一个非常文青、很有艺术感的一个电影的简介，推荐给喜欢的人哦。接下来是《趴兔青春期》。小说家保罗和配音员艾米丽是一个梦幻伴侣，他们育有三个小孩，被视为人生胜利组。但正迈入中年的他们，却发现青春不在，开始会掉发、视力衰弱、性欲降低，这些事情让他们忧心不已。不愿意服老的两个人决定涅槃重生，他们要放飞自我，重新找回人生的第二个青春期。不过，他们似乎用错了方法，意外使得两人的爱情陷入了泥沼。这是根据卖翻亚马逊排行榜的一本畅销小说改编的，剧情大胆诚实地描述日常生活中令人抗拒承认的中年叛逆期所发生的种种有趣事件，让人捧腹又感动。这是一部值得与最亲密的伙伴一同分享的电影，给予人们有爱不怕老的智慧和勇气。有爱不怕老的智慧与勇气。OK。有爱不怕老的智慧与勇气很重要，我们念三遍。再下一步是一个日本的电影，也听起来很有趣，叫做《每天上班总是累得要死》。<笑>是这个每天回家老婆都在装死的原班人马，暌违四年的再度爆笑初集。四十五岁的伊泽春男在超市当了十五年的主任，却一直无法升迁。尽管如此，信任他的店长说：“春男就是我们这家店的指挥塔。”这句话依然激励着春兰，他不断梦想着能够升职成为店长。然而，期待已久的日子和现实之间的酸甜苦辣，使他的大脑就像是战场。这位中年上班族每天都怀抱着一个甜蜜、嫉妒、怨恨和遗憾的坚强心态在奋斗。不过，他到底是为了什么而努力？他这么辛苦，又是在追求着什么呢？应该是很多上班族看完会很有共鸣的一部电影啊。或者是一个上班族的人生恐怖片，我不知道是怎么样。在下一部也是一个日本电影，但它是一个动画电影，看起来也是一个很有艺术感、很酷的一部动画片，叫做《犬王》，改编自日本作家古川日出男的名著《平家物语·犬王之卷》，是由《乘让之约》还有《乒乓》的导演汤浅政明的最新动画巨作。并且由乒乓恶童当街的知名漫画家松本大洋担任这个角色的设计，还有月薪娇七法医女王的金牌编剧野木雅纪子编写剧本。哦，这个阵容非常的强大。配音主演的有深山未来、冰本佑，还有松重丰。在下一部叫做《终极堡垒》，这是布鲁斯威利的一部动作电影的续集。在下一部是《天堂法郎》。个性刚烈又独立的胡达，在被占领区开了一间美容沙龙。某天，一名魁违多时没来光顾的美丽少妇首客上门，才知道这么久不见，都是因为她善妒的丈夫，在她生下一个小孩之后，就限制了自己妻子的行踪。原本以为好不容易上沙龙能够做头发、好好休息，却万万没想到，这场美法预约竟然让自己身陷险境。他的人生只剩最后一个选择，是与国安局合作呢，背叛家庭与人民，或者是，嗯，好，这边没有写了。看起来就是这个客人的老公是国安局要捉拿的这种，呃，反抗人士之类的吧。再下一步是《大侠胡金铨》这部纪录片的第一部曲，《先知曾经来过》。之前有介绍过，我们这里简单的再讲一次，以编年史的方式逐步介绍胡导演的经典电影，让观众感受到他的电影魅力，并透过重要的学者以及影评人们解析胡金泉导演的电影美学，再配上和导演合作过的一些重量级影人，如徐峰、郑佩佩、王童、徐克、吴宇森、洪金宝，一一分享当时的回忆还有细节。逐步揭露胡金铨导演的电影方法、美学风格，还有和他投入艺术的风范，以及他疯魔的行径。OK， 这是大侠胡金铨第一部曲。最后呢，还要再讲的就是这个礼拜还有上映一部《最后真相》，这个由张孝全主演的这部电影的口碑长。下个礼拜我们再真正的来介绍它。这就是这一周的新片介绍，希望大家都可以找到喜欢的电影去欣赏。另外也可以讲一下 Netflix， 我看到今天上了《峰回路转》啊，《失速列车》啊，一些之前因为版权关系没有办法在 Netflix 上线看得到的电影。好，大家可以去找一下，比如说还有《熔炉》啊，这些电影现在都可以在 Netflix 上面找得到了。我们来念一下上一集的留言。今天是我们罗比一周的 EP 11哦。第一则留言是兔次元说的：“微笑从一开始的预告就让人超想看的，一个人在你旁边用这个浮夸诡异的笑容，充满突兀的画面。”然后妹回应说。觉得他们球场观众微笑的行销太高干了，我是因为这个行销跑去看的，好像很多人跑去看，然后也真的觉得很有趣。然豪妹还留言了，就是还蛮推荐微笑的，前半段的压迫、紧张、烦躁感很重。如果罗比只是害怕这种灵异类型的恐怖片，那这一部应该可以放心的去看。这一周也看了最看得我脚底发麻。刘汉强也留言到说：“我也想要去看微笑、哦、他在六天前留的，不知道他今天已经看完了没有哦。”然后张俊成回应了我上礼拜的讲的一些东西，他说自己有在做生意，有的时候还是得做流量密码的东西才能支持自己想做的东西，加油，谢谢你，俊成。OK， 在下一个还有 Lilian 也留言了说：“最近一直在重看 Miss p e t t i c o a 在 Netflix 上面好像叫一咖妙管家。”跟美味关系这两部电影，《萧瑟的秋天》看完总是能够有效的拾起活力，太好了！谢谢你提供这样子的秘方。那谢谢大家的留言，有时间的话，我应该就会去把《微笑》这部电影然后找来看这样子。这一集节目就到这边，喜欢这个节目，请给我五星好评，或者是在 YouTube 上面按个赞。我们下一集节目再见，拜拜。